0: Gastro Rockstar Episode 49. In der heutigen Spotlight-Episode spreche ich mit Raphael Beckmann und Sebastian Hirsch. Sie haben unter der Marke Butterplace eine Software für Gastronomen entwickelt. Wir lassen uns in dieser Episode erklären, welche Probleme die Software löst und wie sie es macht. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, ein kurzer Veranstaltungshinweis. Am 28. Januar findet in Düsseldorf die Rising Spoon statt. Das Meetup wird durch Metro unterstützt und ist für alle Gastronomen, Visionäre und Food-Enthusiasten. Ziel dieser Gruppe ist es, ein starkes Netzwerk der gastro aufzubauen. Also, wenn ihr in der Gegend seid am 28. Januar, dann schaut vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, euer Gastgeber Hunk Theo. So, herzlich willkommen zum Gastro Rockstar, der Podcast für Gastro -Gründer und Gastrounternehmer. Heute haben wir wieder eine Spotlight-Episode, in der Startups ihre Lösungen für das Gastgewerbe vorstellen. Bei mir zu Gast ist Raphael Beckmann und Sebastian Hirsch. Freut mich, dass ihr dabei seid heute. Hallo. Schön. Ich habe euch auch beide, dabei ist eine Premiere für mich. Also ich habe sonst die Interviews immer ähm, mit einer Einzelperson. Bin sehr gespannt, was was sich so aus der Dynamik dann ergibt. Sebastian und Raphael sind beides Mitgründer und Geschäftsführer der CBEX GmbH, ein Joint Venture der Systemgastronomen Café und Bar Barcelona und Café Extrablatt, die unter der Marke Butterplace eine gemeinsam entwickelte Software auf den Markt bringen. Bevor wir da reinspringen in die Lösung, ähm, Raphael und Sebastian, stellt euch doch kurz vor euren Hintergrund und ähm, ja, verratet mir mal euer Lieblingserfolgszitat.
1: Ähm, also ich, äh, ja, wie du schon sagtest, Sebastian Hirsch äh, bei Café in Barcelona angestellt, schon seit 2001. Ich habe damals da an der Theke als Spüler angefangen und äh, habe mich jetzt äh, über die letzten Jahre halt, ich sag mal, hochgearbeitet ähm, und sitze inzwischen mit in der Geschäftsleitung und äh, vertrete den, ähm, den IT-Bereich, äh, macht bei uns die Personalentwicklung und dementsprechend passte das damals ganz gut, als ich Raphael kennengelernt habe, 2011. Ne? Ähm, ja, ein gemeinsames Intranet zu machen, das war so der, der ursprüngliche Plan. So, mein, mein Lieblingszitat, äh, ähm, ich teile das mit Raphael, weil wir hatten uns ein gemeinsames ausgesucht, würde er dann aber sagen. <lacht>
0: Gut, Raphael, dann war das die Übergabe an
2: dich. Ja. Mein Name ist Raphael Beckmann. Ich bin mit Basti zusammen Mitgründer und Geschäftsführer der CWX GmbH. Wir haben, ja wie gesagt, schon 2011 uns kennengelernt. Ich war eigentlich Wirtschaftsinformatiker ähm, zu der Zeit und ähm, hatte mit der Gastronomie überhaupt nichts zu tun. Bin dadurch ihn so reingeschlittert und ähm, mache auch bei uns in der Firma eher den Informatikbereich äh, aus und eher den Gastronomie, Gastronomen aus. Ähm, wir haben uns 2015 dann richtig gegründet in einer Firma, der CWS GmbH, obwohl wir uns schon vorher, obwohl wir schon vorher Erfahrung gesammelt hatten mit dem Internet. Und seit äh, letztem Jahr, nur im November, sind wir sogar mit dem Butter Place erst online gegangen. Also es ist, sind viele Jahre in die, ins Land gegangen, um wirklich eine Marktreife zu erzielen bei einem Produkt, was ähm, auch nicht so typisch ist in dieser Branche, also dass der Anwender selbst die Software sicherstellt. Und für mich ist das ein sehr spannendes Thema. Ähm, unser Zitat äh, ist, ähm, kommt von Albert Schweitzer. Äh, das heißt, Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. Und ich finde, das ist mir ganz wichtig, dass... Ähm, ja, man auf dem Boden bleiben muss. Man geht dann gut durchs Leben, wenn es einem gut geht. In welchen Momenten rufst du dieses Zitat oder ihr dieses Zitat wieder hervor?
0: Wo hilft es euch?
2: Aktuell einfach natürlich bei meiner Arbeit, also nicht nur privat, sondern auch wirklich beruflich. Ich mache genau das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, deshalb haben wir auch eine, sind wir auch einen guten Weg gegangen und haben ein gutes Produkt erschaffen.
1: Also ich mache ja bei uns auch die die Personalentwicklung und äh, Café Barcelona oder auch Café Extrablatt sind äh, Konzepte, wo man eher hingeht, um Atmosphäre aufzusaugen. Ein ganz großer atmosphärischer Part ist bei uns halt der Mensch. Und dementsprechend ist bei uns, äh, ich sage mal, dieser Happiness-Teil äh, ist bei uns Geschäft. Das müssen, müssen wir sozusagen sein. Und äh, grundsätzlich entstand auch aus dieser, aus dieser Idee, äh, dass unsere Leute... Ich, ich nenne es so ein bisschen Online-Spirit, was wir da versuchen, mit zu versprühen. Dadurch, dass wir eben auch eine, eine große Kette sind, ähm, äh, wurde es halt immer schwieriger, vor Ort zu sein. Und dementsprechend ist äh, ja dieser Part Happiness irgendwie auch übers Netz zu verteilen, in einer Firma, die, äh, ich sag mal, Glückseligkeit verkaufen möchte, äh, ein ganz gutes Ding gewesen.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht leiten wir direkt über auf das ähm, von euch entwickelte Produkt. Wenn ihr jetzt irgendwo auf einer Gartenparty seid und ihr müsst ähm, das Produkt in wenigen Sekunden vorstellen, also eine Art Elevator-Pitch, wie würdet ihr euer Produkt, eure Lösungen vorstellen? Wer mag vorantreten?
2: Ähm, ich würde so vorstellen, dass wir mit Butterplace eine modular aufgebaute, webbasierte Plattform anbieten, die derzeit die Module Kommunikation, Bestellwesen, Tischreservierung, HCCP-Management und eine zentrale Dateiablage bündelt. Und das Besondere an dieser Plattform ist äh, nicht nur, dass sie ähm, ja, viele Module schon innehält, sondern dass sie auch von Gastronomen entwickelt worden ist, von Grund auf. Und oh. sie eignet sich deshalb ähm, für Privatgastronomen ähm, genauso wie für Systemgastronomen. Und darüber hinaus ist hier ist der Einsatz auch in anderen Gebieten jenseits der Gastronomie vorstellbar.
0: Mhm. Sebastian, hast du da noch was anzureichern? Oder hat er es gut gemacht? <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, <lacht> glatte Eins. <lacht> okay, alles klar. Also ich habe verstanden, es ist, es ist eigentlich euer Kern. Es ist ein modular aufgebautes ähm, webbasiertes äh, eine webbasierte Anwendung. Und ähm, ihr habt einmal das Thema, ich sag's mal Qualitätsmanagement, Richtung HCCP-Management. Das Thema Kommunikation. Also dass man kommt da vielleicht auch dieses dieses Intranet-Gedanke rein, von dem ihr am Anfang gesprochen habt?
1: Das ist der Kern gewesen. Neuigkeiten an den Mitarbeiter zu bringen, das war eigentlich so das oberste Ziel. Mhm. Und die anderen Module waren ursprünglich eigentlich nur dazu da, das zu ermöglichen, dass am Ende der Spüler in der Küche Bescheid weiß, wenn wir zum Beispiel eine Rezeptur anpassen. Das war so der, der Grundgedanke. Und daraus entstand dann halt eben äh, das gesamte System. Aber genau. der Ursprung liegt in dem, in dem Kommunikationsmodul.
0: Interessant. Ähm, interessant ist, dass ihr da sehr recht breit aufgestellt. Also im Kern verstehe ich das, das Kommunikationsmodul. Und dann hat sich so nebenher das dran entwickelt Richtung Qualitätsmanagement, Richtung Reservierungssystem, Richtung Bestellwesen. Hm. Weil das so Themen waren, die in der internen Kommunikation oft ausgetauscht worden sind. Okay. Sehr cool. Ähm, Danke für diesen U Überblick. Ähm, jetzt ne nehmen wir mal die Sichtweise eines Gastronomen ein, ähm, der jetzt in seinem Laden ist und steht. Ähm, woran erkennt denn ein Gastronom bildhaft jetzt dargestellt, dass er einen Handlungsbedarf hat, wo eure Lösung genau drauf passt? Bildhaft.
1: bildhaft? Also jetzt, jetzt nehmen wir mal ein äh, einfaches Beispiel. Ähm, ich bin Kellner und laufe mit einem Glas, ich nehme mal Rotwein und mit einem Bier ähm, an meiner Reservierungsstation vorbei, ähm, werde von einem Gast angerempelt und äh, mein Tablett fällt um und das ganze Reservierungsbuch ist total aufgeweicht, weil alles da dort drüber gekippt ist. Das mhm. heißt, meinetwegen ist dann sogar noch November, das heißt äh, die gesamten Dezember äh, Reservierungen sind nicht mehr da. <lacht> das war ist bei uns reell passiert vielleicht nicht mit dem Rotwein äh, und einem Bier aber uns ist das passiert dass damals die Reservierungsbücher die wir mal von den äh, von den Brauereien oder von den Getränkelieferern bekommen haben äh, die waren boah, die waren entweder ja nicht lesbar oder dann halt eben auch mal kaputt oder verschwemmt oder geklaut oder sonst wo ähm, da das war das das war als äh, als ich dann aufstand recht anstrengend eine Rückfrage zu stellen auch bei bei einem Mitarbeiter der die Reservierung angenommen hat dann stand da äh, vielleicht der richtige Tag vielleicht auch noch so gerade der Name aber die 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 Tischnummer oder die äh, die Telefonnummer vor allem nicht nicht erkennbar oder gar nicht erst hingeschrieben das war schon schon schwierig also es, man brauchte eine richtige äh, richtige Einarbeitung um in das Reservierungsbuch reinzuschreiben auf was man alles achten muss mhm. äh, das und ja so haben wir auch ganz gut Gäste vergrault das haben wir gut hingekriegt indem sie halt reinkamen und äh, gesagt haben dass sie reserviert hätten wir hatten nichts oder keine Ahnung und dann muss man improvisieren
0: das ist ein schönes, schönes Bild. Ein Horrorszenario für jeden Gastronom. Gibt es weitere Geschichten oder Bilder, wo man einen Handlungsbedarf
1: erkennen kann? Äh, noch mehr Bilder. Ähm, als Gastronom ist es auch, äh, also jetzt gehe ich mal so in die Richtung Bestellsystem, ähm, wir haben stets ziemlich viele Lieferanten. Es gibt äh, Oh, sei es jetzt, äh, wo man selber noch hinfährt, sei es zur Metro, das machen wir jetzt nicht, wir haben zentrale Logistik, äh, aber wenn ich mir das äh, so die ersten Jahre bei, bei Celona vorstelle, wie oft wir dann noch in die Mios oder in die Metro gefahren sind, um noch Artikel zu kaufen, äh, die ja inzwischen auch Bestellsysteme haben, äh, wo ähm, wir auch uns dran anschließen können, also dieses Sally order zum Beispiel, ähm, wo man beim Getränkelieferanten eben noch jemand hat. Man hat jemand für Kuhensorge, man hat jemand für Gemüse, man hat jemand für, was weiß ich, was noch für Artikel. Und das Bestellsystem zum Beispiel, das, das bündelt eben alle Artikel in einem System. Das heißt, die Übersicht ist eben schon mal da. Und wenn ich mir vorstelle, wie unsere Lage auch damals ausgesehen haben, ähm, bevor wir auch dann gesagt haben, okay, wir führen bei uns ein Bestellsystem ein und äh, machen eben entsprechend auch unsere Lager, also sowohl das Bestellsystem nach unseren Lagern als auch das Lager nach dem Bestellsystem. Ähm, wie geordnet das jetzt ist, man sieht sofort, äh, ja, wie viel Ware hast du da? Mhm. Ähm. Und äh, hast eben nicht mehr das Problem, dass er nachher am Ende des Tages so viel wegschmeißen muss, weil mhm. die Bestellung eben deutlich besser ist. Das ist ein Szenario. Bei HCCP gibt es mit Sicherheit auch noch sechs. <lacht> ja, das kennt auch jeder Gastronom. Okay. Ja, gerade wenn das Amt reinkommt, das macht dann mhm. äh, macht dann Spaß, den so halb ausgefüllte Papierlisten in die Hand zu drücken, zu sagen: Ups. Ja, das ist äh, nicht so toll. Ja, und das, diese Dinge versuchen wir damit zu so ne?
0: Ein, ein Beispiel für genau dieses Modul interne Kommunikation, was was man sich darunter vorstellen kann, wie das also da abläuft, wo man dann als Gastronom merkt, hey, ähm, da läuft was falsch und äh, diese Lösung könnte mir da helfen.
1: Also in unserem Auge ist diese dieses Kommunikationsmodul wahrscheinlich eher äh, etwas für Gastronomen, die mehr als zwei oder drei Läden haben. Mhm. Ähm, also Einzelgastronom, behaupte ich jetzt mal, reichen die die üblichen WhatsApp-Gruppen, äh, die man sonst so hat. Aber in dem Moment, wo man größer wird, äh, wird es schwieriger, an sein Personal ranzukommen. Und äh, wir haben zum Beispiel früher so eine Mitarbeiterzeitung geschrieben. Die haben wir dann in die Betriebe geschickt, aufgehängt. Äh, und dann äh, tja, haben wir gehofft, dass die Mitarbeiter da eben dran vorbeigehen, kurz Halt machen und es lesen. So, das äh, fängt schon ganz am Anfang an. Das wird gedruckt und wird erstmal verschickt, so. Dann das Erste muss ankommen. Gut, das war noch relativ wahrscheinlich. Das Zweite war, der Betriebsleiter musste es in die Hand kriegen. Das war schon unwahrscheinlicher. Dann musste der Betriebsleiter es aufmachen und aufhängen. Das war dann noch unwahrscheinlicher. Das heißt, wir hatten so eine Trefferquote von, ich würde jetzt sagen, 50, 60 Prozent, wo das Ding dann überhaupt äh, an der an dem schwarzen Brett hing und dann vielleicht noch jeder Zehnte, der da wirklich drauf geguckt hat. Das heißt, der Mitarbeiter an sich am Ende des Tages, wenn es jetzt um sei es wichtige Infos wie, dass wir jetzt eben unsere Rezepturen anpassen oder mhm. vielleicht auch so witzige Infos, was vielleicht innerhalb der Firma gerade wieder passiert. Äh, ging einfach an den Mitarbeiter vorbei und das, äh, das fand ich damals äh, fand ich damals scheiße und da habe ich gedacht, komm wir müssen wir anpacken und zu dem Zeitpunkt ging alles in diese Richtung Medien und Digital und so weiter äh, also äh, machte es ja Sinn ähm, gerade jetzt bei der Generation Handy äh, oder Smartphone ähm, gleich etwas zu schaffen wo, wo Mitarbeiter theoretisch morgens auf dem Pod sitzen, das äh, Intranet aufmachen, also watt right aufmachen und eben einmal gucken, was ging denn so ab eigentlich so die letzten Stunden mit, mit dem Chat, sei es äh, mit dem Neuigkeiten-Teil oder halt im Forum.
0: Sehr cool. Ja, danke für die Erläuterung. Dann machen wir doch einen Schwenk direkt in eure Lösung. Ihr hattet schon gesagt, ihr habt das sehr modular aufgesetzt. Ähm Fangen wir doch mit vielleicht auch der der ersten mit dem ersten Modul an. Sagt mal euer wichtigstes Modul, was am meisten auch auch angenommen wird draußen, dass ihr uns das vielleicht mal ähm, ja, etwas detaillierter erklärt, wie es funktioniert.
2: Das würde ich übernehmen. Ähm, wie ich sagte, wir sind noch nicht so lange auf dem Markt, das heißt, wir können da jetzt noch nicht von ähm, bedeutsam vielen äh, Rezensionen sprechen. Ähm, Na
1: ja. Das, da würde ich ja fast reingrätschen und sagen ja. äh, mit unseren eigenen äh, 120 Läden, äh, das ist schon klar,
2: klar. Also bei Kaffee Café Barcelona, Kaffee Café Barcelona und Kaffee Extra, weil ist das ja schon im Einsatz. Ähm, wir haben auch noch eine weitere Restaurantkette da, die das äh, schon nutzt. Ich glaube, das, was am meisten jetzt ähm, angefragt wird, ist tatsächlich das Tischreservierungssystem. Also du kannst du mich gerne unterbrechen, Basti, wenn ich das falsch äh, sage. Alles gut. Ja. Ähm, das ist auch mit unser aufwendigstes und größtes ähm, Modul, die Tischreservierung. Ähm, sie funktioniert genau wie der ganze Rest der Plattform, rein webbasiert. Das heißt, wir haben keine App im App Store, weder bei iOS noch bei Android, ähm, sondern wir arbeiten wirklich rein webbasiert. Und nutzen da aber tatsächlich ähm, die ähm, neuesten Technologien des Webs und können damit genauso Offline-Funktionalität oder push benachrichtigungen nutzen, wie es sonst man es nur von Apps kennt. Und ähm, hört sich jetzt einmal verrückt an, aber tatsächlich ähm, läuft das System im Browser rein offline-fähig, ohne dass man irgendeine weitere Software installiert. Das heißt, das ähm, war mir persönlich sehr wichtig, dass wir... Dem, es dem Gastronomen so einfach wie möglich machen. Er braucht nur eine Website öffnen, sich einzuloggen und ab dann läuft alles automatisch mit Synchronisation und ähm, ja, er kann sich selber seinen Raum erstellen. Er kann sich sogar selber seine eigenen Tische erstellen, wenn die fehlen in unserem Dummy-Pool. Er kann auswählen, an welchem Tag welches Raumlayout geladen wird. Er kann auch mehrere Raumlayouts äh, anlegen. Und ähm, hat dann die möglichkeit diese tische auch noch äh, online verfügbar zu machen das geht dann über ein kleines mm, ein kleines skript oder kleines kleinen iframe den er bei sich auf seiner website einbindet und darüber kann er auch gäste online reservieren lassen was erstaunlich viele gastronomen bei uns jetzt ähm, überrascht hat wie, wie toll das ist wenn die gäste nicht mehr anrufen ähm, nicht, dass das nicht äh, was Schönes ist, wenn der Gast anruft und er einen Tisch reservieren möchte, aber häufig bedeutet das, dass ein Mitarbeiter weniger Zeit hat, bei einem Gast vor Ort zu sein, stattdessen eben das lästige Telefonat annehmen zu müssen. Und ähm, ja, jedes Mal hat man da ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wieder eingespart. Mhm.
0: Ja, cool. Also ich merke schon, also webbasiert, also technologisch auf, auf dem neuesten Stand, auch mit App- und Push-Benachrichtigungen, mhm. Möglichkeiten, das zu individualisieren, indem man wirklich so die einzelnen Tischlayouts dann auch festlegen kann, ohne dass man da irgendwie IT benötigt, um da irgendwie harte Anpassungen zu machen und man kann es dann einbinden auf, auf einer bestehenden Website. Was würdest du denn sagen, Richtung, Richtung Unterschiede zu, zu anderen Anbietern? Was macht was macht die Lösung so besonders?
1: Wir haben ja andere Reservierungssysteme auch ausprobiert ähm, und sind dann ja, wir haben ja selber dann auch irgendwann die Entscheidung gefällt, was machen wir jetzt? Äh, sollen wir jetzt äh, selbst eins basteln oder wollen wir irgendwo eins Mieten kaufen, wie auch immer? Mhm. und im Endeffekt sind wir ja auf das auf die eigene Lösung dann ja auch also von Celona und extrablatt Seite, das war ja der Entstehungskern von Cebex, war das Reservierungssystem. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, das sieht alles cool aus, Raphael ist, ist, eine, ist eine coole Sau, mit dem müssen wir was zusammen machen, also gründen wir jetzt mal eine eigene äh, eigene Firma, aber was brauchen wir denn so richtig? Wir brauchen ein Reservierungssystem. So und warum? Weil es halt eben andere Anbieter gibt, die entweder ähm, recht instabil waren. Äh, also gerade in der äh, diese Offline-Fähigkeit, die war uns hochwichtig, weil wir halt eben ein Programm bei uns eingesetzt haben in einem ähm, welches halt nicht Offline-Fähigkeiten hatte und dementsprechend jedes Mal, wenn das Internet irgendwie ausgefallen ist oder der Router abgefratzt ist oder sonst was, dann äh, ja, hatten wir halt ein Problem mit den Reservierungen. Gäste konnten nicht mehr, nicht mehr online reservieren, war zum einen und zum anderen natürlich noch viel schlimmer. Im Betrieb ist die Website ausgefallen und da bist du als Gastronom, dann ist das ungefähr so, als würde irgendjemand das Reservierungsbuch verstecken ne? und sagen, na, na, irgendwann komme ich. <lacht> ja, genau. So. So, das, das war das eine. Und äh, dann äh, war uns immer wichtig eine Personifizierung. Das heißt, dass wir aber auch immer wussten, wer hat denn eigentlich diese Reservierung angenommen? Weil auch Mitarbeiter machen natürlich mal einen Fehler und wenn sie eine Zwölf-Personen-Gruppe an einen Vierertisch ranpacken, was auch dem, was mit dem System theoretisch geht, zeigt uns zwar an, über eine Notification, hey, lass das mal, aber machen kannst du es trotzdem, dass du weißt, wer war das eigentlich, um nochmal eine Rückfrage bei den Mitarbeiter zu stellen. Das war auch ein ganz wichtiges Ding. Das geht bei, ich glaube, gar keinem System, weil die meisten Systeme eben nicht diesen Login haben eines Mitarbeiters. Ne? Bei uns gibt es ja die ja. Ähm, einen angelegten Mitarbeiter mit E-Mail-Adresse und Co. und der ist klar verifizierbar. Mhm. Okay. So ein Ding. Ja. Ja, vielen Dank
0: für die Ausführung. Schön, Reservierungssystem. Verstanden auch, dass das eigentlich auch ein, das eins der wichtigsten Module ist, die bei euch angefragt sind und dass ihr da euch abgrenzt. Äh, da eine Frage, Sebastian, weil du das äh, kurz angedeutet hast, äh, andere Anbieter funktionieren ja vom, vom Lizenz- oder Kostenmodell anders. Wie, wie funktioniert da euer Lizenzmodell am Beispiel Reservierungssystem?
2: Na, wir haben unsere Preisstruktur ganz transparent und so, und so transparent, wie, wie es nur möglich ist, gehalten. Wir ähm, stellen in Rechnung jedes Modul, je Betrieb. Die sind aktuell monatlich kündbar. Das heißt, ähm, wenn mir das eine Modul nicht gefällt, dann kann ich es auch jederzeit einfach kündigen. Und ich bezahle auch wirklich nur für das, was ich gebucht habe, je Betrieb, je Filiale.
0: Hast du da jetzt für ein Beispiel Reservierungssystem für das Modul pro Betrieb wie hoch sind da die monatlichen Kosten?
2: Die monatlichen Kosten liegen für einen Betrieb ähm, monatlich bei fünf, liegen bei 45 Euro.
0: Bei 45 Euro. Und äh, das ist über die die Module über die anderen sprechen wir auch noch gleich, aber dann haben wir das Thema Lizenzmodell kurz abgehakt. Die anderen Module haben ein vergleichbares Preisniveau oder sind das unterschiedliche Beträge?
2: Das sind unterschiedliche Beträge. Die anderen Module sind alle günstiger. HCCP-Management okay. ja. liegt beispielsweise bei 20 Euro, ja. Stellsystem bei 10 Euro, die Dateiablage auch bei 10 Euro und das Team-Spirit-Modul bei 15 Euro.
0: Team-Spirit-Modul, das ist
2: das Kommunikation.
0: Kommunikationsmodul. Okay, wunderbar, alles klar. Ja, vielen Dank dafür. Dann haben wir das erste Modul, das Reservierungssystem, verstanden. Nehmen wir das nächste Modul. Was wollt ihr als nächstes uns erklären, was ist euch am, am wichtigsten? Na, Das Schöne
2: ist, dass es eben auch hier wieder so individualisierbar ist. Der Gastronom hat selber die Möglichkeit, sich Formulare anzustellen. Er kriegt natürlich von uns aus ein paar schon geliefert, die er benutzen kann. Und bei Bedarf erweitert er diese und diese Formulare werden dann auf dem Tablet oder auf dem Computer angezeigt, sodass der Mitarbeiter sich dort mit seiner PIN, die er auch beim Reservierungssystem schon genutzt hat, sich anmelden kann, um ein Formular auszufüllen. Das heißt, wenn er gerade die Eistruhe gereinigt hat oder die Sahnemaschine, dann kann er das über das Formular ausfüllen und das wird dann in digitaler Form gespeichert. Okay. Auch hier geht dann kein Ordner plötzlich verloren und das Ordnungsamt kommt und äh, keiner weiß, wo der ist oder ähm, irgendwo wurde vergessen, etwas einzutragen, sondern hier helfen wir mit der Plattform so gut es nur kann dem Gastronomen, um eben an alles zu denken. Also es gibt automatisch Benachrichtigungen, wenn ein Formular nicht ausgefüllt wurde. Ähm, es gibt ähm, dort unterschiedliche Intervalle, wie häufig ein, ein, ein Formular ausgefüllt werden sollte. Und... Ja, wie gesagt, die Formulare sind komplett individualisierbar.
0: Auch das Web-basiert individualisierbar und auch äh, mit, mit Anbindung dann an, an eine App, um eine, irgendwie eine Notification zu bekommen, wenn die Formular nicht ausgefüllt wurden. Keine App, aber über den Browser. Ja, über genau. den
2: Browser. Mhm.
0: Okay, das nächste Modul. Was, ist, was möchtet ihr als nächstes uns darstellen? Wir haben jetzt noch äh, das
1: Team Spirit, richtig? Mhm. Und dann noch das... Bestellwesen. Wenn wir jetzt abstimmen müssten, wäre meine Stimme für das Kommunikationsmodul. <lacht> also für das Team Spirit. Ja, wie ich eingangs schon mal sagte, das war, war der Ursprung, ähm, mhm. Mita Mitarbeiter zu informieren und äh, das äh, machen wir halt äh, über, ich sag mal, drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist halt, äh, wir schreiben eine News, ganz simpel. Mhm. Ähm, diese Neuigkeit, da kann man eben Bilder reinladen, da kann man auch ein Video reinladen, da kann man, äh, das kann man theoretisch auch mit einem Pop-up versehen, dass es auf jeden Fall sehen müssen. Ähm, man kann äh, diese, diese Neuigkeit auch per E-Mail rausschicken, dass es eine neue E-Mail gibt, also an jeden angemeldeten Mitarbeiter, der in, der die entsprechende Rolle hat. Das auch noch. Ich kann sie betriebsweise schreiben, ich kann sie rollenspezifisch schreiben. Also ich kann sagen, die ist jetzt nur für Betriebsleiter, die ist jetzt nur für äh, Schichtleiter oder hierarchisch aufbauen, dass die, die Notiz ja schreiben und sie in die Zukunft setzen, so dass ich äh, keine Ahnung, wenn ich äh, so richtig durchstrukturiert bin, dann wäre ich sogar in der Lage, im Dezember schon den Januar fertig zu schreiben.
2: <lacht>
1: mhm. ähm. Also das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, wir haben einzelne Foren, also frei wählbare Foren. Heißt, man kann äh, anwählen, wir haben zum Beispiel so ein Forum, das nennt sich Best Practice. Das heißt, äh, dort werden dann die Sachen, wenn ein Mitarbeiter eine, eine tolle Innovation sieht oder mitkriegt, äh, wie er vielleicht sei, die, die, die Arbeitsweise verbessert, dann postet der das da rein. Oder bei Kritik vielleicht auch über unser äh, unser Butterplace, über, über Speisen und Getränke, Musikvorschläge und Co. Sowas landen alle im Forum. Und dann haben wir eben noch so einen nationalen Chat. Das heißt, da, äh, ich sag mal, da sind pro Tag vier bis fünf äh, Posts drin mit, mit Fotos, was da halt eben so in den Betrieben passiert. Ob jetzt gerade wieder Gäste verschickt wurden oder ähm, jemand vielleicht noch eine, eine forenfreie Frage hat, äh, die er da reinstellt. Ähm, ist halt ein System für, ja, bei uns in unserem Fall können da alle 2000 Leute drauf gucken. Wow,
2: ja. Letzten Endes so eine Art, Soziales Netzwerk, aber eben innerhalb des Unternehmens. Mhm. Geschlossen von der Außenwelt.
0: Mhm.
2: Genau. Und das läuft auch App-basiert oder auch über, über Browser? Über den Browser, genau. Also, es ist alles, also, jedes Modul ist immer nur über den Browser erreichbar. Wir haben, wie gesagt, komplett keine App im
0: Einsatz. Achso, okay, okay, okay. Und die, die Nutzung. Haben wir bisher auch nicht gebraucht? Genau. Und die ist halt mobil halt sichtbar oder optimiert, dass man sozusagen. Richtig, genau. Also,
2: das ist, ist eine responsive Seite. Das heißt, ja. passt ja. sich sowohl ans iPad als auch an Smartphone als auch an den Desktop an.
0: Ja. Und dieses Team Spirit, deshalb auch dieser Name, da, da geht es eigentlich schon in Dialog gehen. Einmal klar um Informationen, so wie du es gerade erklärt hast, Sebastian, dass man so irgendwie wichtige Informationen ausrollt, wenn man irgendwie eine Rezeptur dann verändert hat, von oben bis nach unten, dass jeder, den das tangiert, das in Erfahrung bringt. Aber das Zweite ist auch, dass du über Foren und Chats halt die Leute ähm, ja in einen Dialog reinbekommst, dass sie sich genau. austauschen und aus äh, ja, Best Practices teilen und so weiter. Ne? Ist irgendwie sowas wie Slack, stelle ich mir gerade vor, aber wirklich so ja. als ein soziales Intranet dann auch irgendwie spezialisiert auf für die Gastronomie.
2: Ziemlich genau wie Slack. Ähm, nur, dass es jetzt keinen amerikanischen Server dahinter stecken und dass jeder eben sich auch mit seinem eigenen Profil vorstellen kann. Mhm. Sehr cool. Dann haben
0: wir noch, last but not least, ähm, ja, das, das letzte Modul, was ihr schon in der Entwicklung habt und das ist das Bestellwesen. Mhm. Ähm, Sebastian hat es ja auch gerade so, ähm, auch bei der Einleitung schon so bildlich erklärt, ähm, dass man da ja eigentlich die Bestände sieht und beziehungsweise auch, auch die Bestellungen abschicken kann Richtung Schnittstelle. Vielleicht erklärt ihr uns da, was da so wie das genau funktioniert, wie man sich das vorstellen kann.
2: Über eine Schnittstelle ähm, und falls es sie nicht gibt, werden die Artikel händisch oder eben automatisch angelegt und diese Artikel habe ich in einem Bestellformular mir zugeordnet als Gastronom. Die ich dann über ein Tablet bestellen kann. Dieses Tablet, ähm, es wird nicht von uns zur Verfügung gestellt, sondern muss im Betrieb schon vor Ort sein. Und äh, die Mitarbeiter haben dann dort auch wieder mit ihrer PIN die Möglichkeit, sich zu autorisieren und eine Bestellung aufzugeben. Das heißt, sie gehen in die Keller, in die, in die Lagerorte, in die Lagerorte durch und tragen ein, welchen Artikel sie bestellen wollen, tragen dabei auch gleichzeitig den Bestand ein. Das heißt, bei jeder Bestellung wird gleich der Bestand nach Möglichkeit ähm, ja erfasst. Sodass ich danach einen ziemlich guten äh, Überblick erhalte, wie viel ich jede Woche bestelle, wie viel ich jede Woche verbrauche. Ähm, und das jetzt eben nicht über die Kasse, sondern eben über den Einkauf direkt. Und... Ich werde gewarnt, wenn ich zu viel bestelle, also mehr als normal oder wenn ich vielleicht auch zu wenig bestelle. Das System warnt dann an dieser Stelle halt automatisch den Mitarbeiter, sodass das jeder Mitarbeiter theoretisch gleich beim ersten Mal schon machen könnte, obwohl er es vorher noch nie gemacht hat. Bestellungen werden dann an die Lieferanten verschickt. Wenn's, wenn derjenige eine Schnittstelle anbietet, dann wird ihm das automatisch in sein System eingespielt. Und ansonsten wird derzeit eine E-Mail an den Lieferanten generiert. Okay. Und dieses Tool kann ich auch wieder verwenden, um eine Inventur durchzuführen. Das heißt, ähm, ja, das kann dann monatlich, quartier, quartalsweise oder jährlich, kann ich eine Inventur durch, durchführen lassen und diese dann für mein eigenes System, für die Finanzbuchhaltung
0: mitnehmen. Die Lieferanten sind sozusagen auch hinterlegt, die, die, die Artikel, die man die man einkauft, pro Lieferant auch.
2: Genau. Und das,
0: was man, was man vorher machen muss, ist ähm, den Bestand nochmal durchzuschauen, dass man den aktualisiert in dem System. Also ihr führt den Bestand, ähm, der muss aber aktualisiert werden. Und nach der Aktualisierung sieht man eigentlich ganz gut, okay, mit, mit einer vorausschauenden Planung, was was man denn dann tatsächlich noch benötigt. Und dann ist dieser Stellprozess recht simpel, dass man dann einfach nur die Artikel auswählt, die Anzahl hinterlegt, die man bestellen muss und dann ist eigentlich der große Benefit, dass es dann direkt über Schnittstelle entweder an, an, an ähm, Lieferanten geht, die sowas anbieten, ansonsten aber auch per E-Mail direkt die Informationen
1: weitergeleitet.
2: Ja, ganz genau.
1: Und was unsere ähm, Betriebsleiter und Partner noch so sehr überzeugt hat, ist, dass es äh, pro Artikel möglich ist, ihm einen Lagerort zuzuordnen. Das heißt... Äh, man ordnet sich, äh, man kann sich das Bestellsystem, jeder, jeder Laden ist anders gebaut. Der eine hat zwei Trockenlager, der andere hat fünf, der nächste hat vielleicht nur ein Kühlhaus und ein Froster, der andere hat zwei Kühlhäuser und ein Froster. Ähm, und je nachdem, in jedem Betrieb liegen die Artikel einfach woanders, ne, je nach Ladenschnitt. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Lager klein oben, da, Lager ich zum Beispiel nur meine Kaffeeartikel äh, und meine Teeartikel meinetwegen und ein paar Spirituosen, also packe ich genau die Sachen, die oben in dem Lager sind, genau in diesen Lagerort und gehe da einfach mit meinem Pad da durch, bestelle das einmal durch und gehe dann zum nächsten Lager, wo es dann eben auch genau nach Artikel sortiert ist. Das war so für unsere Betriebsleiter, anstatt halt eben diese ganzen Listen immer zu haben, so boah, ich muss so viel bestellen und dann das eine ist auf Seite 1, das andere auf Seite 16, das nächste auf Seite 24. Das war immer super anstrengend und haben damit einen, einen, ja, einen echt geilen Workflow jetzt in den Läden.
0: Verstanden, das, das heißt, ja, stimmt, also sonst hat man ja irgendeine Liste, die ist vielleicht alphabetisch sortiert oder nach, oder Artikel. nach Artikelnummer. Mhm. Und jetzt machst genau. du halt, naja, gut, jetzt muss halt jemand durchgehen, den Bestand sich anschauen, Und dann ist es natürlich besser, wenn das nach dem Standort oder dem Lagerort sozusagen gruppiert ist. Und das ist das, was ihr hinbekommt, das heißt, man, hat dann wirklich nur noch die Sicht darauf, was tatsächlich äh, in dem Lagerort drin ist, wo ich jetzt wirklich davor stehe. Ne?
2: Und abgeschlossen wird zu einer Bestellung dann eben durch die Warenannahme. Das heißt, wenn jetzt der Lieferant kommt und die Ware bringt, kann ich diese Bestellung mir umwandeln lassen in ein Warenannahmeformular. Ah, und okay. Ein, welche Artikel richtig gekommen sind, welche fehlerhaft gekommen sind, welche vielleicht einen Bruchschaden erlitten haben, welche für welche Artikel Ersatzartikel geliefert worden sind. Und das geht dann auch wieder direkt per Benachrichtigung einen Betriebsleiter, der vielleicht gerade gar nicht im Laden ist und dann eben einschreiben kann und sagen, shit, ich muss noch das und das nachträglich besorgen, weil sonst haben wir am Wochenende Probleme. Okay, okay.
0: Also habt ihr die, das, das Thema Warenannahme dort direkt mit verknüpft, dass man dann einfach eine Art Checkliste hat, um nochmal schauen kann, ob das tatsächlich da ist. Ja. Okay.
1: So. Warenannahme ersetzt nachher sogar die Bestellung. Das heißt, die Warenannahme ist nachher der reelle Bestand. Das,
0: also, was hinzugekommen addiert. ist. Es genau. kann aber in der Zwischenzeit schon was anderes verbraucht sein. Ja. Also das, was ihr auf jeden Fall machen müsst, damit... Die Bestellung sauber funktioniert, ist den Bestand jedes Mal wieder zu aktualisieren vor einer Bestellung, oder? Genau. genau. Das genau. ist auf jeden Fall, damit man da äh, das mit dem Verbrauch auch sauber hinbekommt. Ja. Sehr cool. Hey, das war ein super, super schneller Überblick über über die Module. Ähm, vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen Gefühl für geben. Ich sag mal, das Produkt ist ja recht neu und ihr seid ja auch da, um jetzt Erfahrungen zu sammeln. Mit den Gastronomen, mit denen ihr jetzt schon erste Schritte gegangen seid, egal welches Modul, was sind denn so die größten Herausforderungen aus eurer Sicht
1: bei einer Einführung eines Moduls? Ja, ähm, also es ist im Prinzip das klassische Change-Management, wie es im Buche steht. Ja. Äh, in dem Moment, wo analog gearbeitet wird, jetzt sehen wir mal das Beispiel Reservierungsbuch und äh, etwas Digitales eingeführt wird, müssen alle Mitarbeiter mit im Boot sein. Oder vielleicht sogar am besten noch sogar mitentscheiden, welches System nachher genutzt werden soll. Ähm, damit man so viele Menschen wie möglich dahinter hat. Ähm, das ist zwingend notwendig, eine, ein Change-Management dort zu vollziehen. Das ist das eine. Das zweite, wo wir auch Erfahrungen mitgemacht haben, wir sind am Anfang an einigen Betrieben, sind wir parallel gefahren. Das heißt, die, die, haben sich nicht so richtig getraut. Die haben gesagt so, ah, nee, komm ich mache jetzt mal nur HCCP digital in der Küche, aber an der Theke lasse ich das mal mit Papier. Ne? Das ist weil die Küche, die kann da, die hat da einen super Küchenchef an der Theke, traue ich das noch nicht zu. Würde ich nicht tun. Ich würde auch nicht mit, mit einem Reservierungsbuch und einem äh, digitalen Reservierungssystem arbeiten, weil dann gewöhnt sich keiner an nichts. Das war unsere Erfahrung, dass dann nämlich es nachher heißt: Ah, nee, dann nehmen wir lieber das Gelernte, ne? Also das,
0: das was man das, gewohnt das, ist. Das, ja.
1: was man gewohnt ist, ganz genau. Und dann schmeißt man das wieder über den Haufen. Und das ist dann in dem Moment Quatsch. Also es ist schon eben dieses Change Management, wenn man etwas durchbringen sollte, dann auch ganz oder gar nicht. Okay. Und mit voller Konsequenz. Und dann eventuell auch einen Try, Try and Error gibt es ja auch. Mhm. Im Endeffekt äh, das, das Ding wieder wegschmeißen, äh, ein iPad lässt sich super verkaufen <lacht> und äh, äh, wir sind ja auch monatlich kündbar. Ne?
0: Genau, also so kann man schnell mal so einen Test mit euch durchlaufen Klar. und äh, dann schauen, ob, das, ob, ob man da in die richtige Richtung geht. Ähm, eine Frage, die, die ich noch habe, wenn ich so, so drauf schaue, auf, ihr seid da sehr Modular aufgestellt, was ein Riesenvorteil ist, weil je nachdem, wo ein Gastronom gerade einen Schmerz hat, kann man sich genau das Modul rauspacken. Ähm, jetzt sind die Module ja recht unterschiedlich. Also die müssen ja inhaltlich, ja, haben die eigentlich wenig Zusammenhang miteinander. Ne? Was schon irgendwie so die die Basis so das Fundament ist, ist diese, was Sie überall gesagt habe, eine User-Administration, dass jeder einen personalisierten Login hat und dass man das äh, durch, durchgängig äh, verifizieren kann, ähm, aber die Module stehen eigentlich auch für sich und können ja auch dann auch ähm, separat dann ähm, sozusagen lizenziert werden. Wie, wie seht ihr so dieses Thema? Es gibt äh, so eine Grundsatzdebatte immer dieses ja All-in-One, ja also diese SAP-Logik, alle alle Module in einem einem großen Ding oder diesen Ansatz so ja Best-of-Breeds. Ich ich nehme mir mal äh, von dem Anbieter das, von dem Anbieter das. Und, und schau einfach, dass es über Schnittstellen, APIs, ähm, dass da die wichtigsten Daten auseinandergenommen werden. Habt ihr da irgendwie eine, eine Meinung zu, was was der richtige Ansatz ist?
1: Ich habe auf jeden Fall eine, ja. Hm. Ähm, also ich glaube, ähm Jetzt SAP äh, oder sagen wir mal eine Lösung für alles ist äh, A, natürlich super zeitaufwendig, sehr, sehr teuer und äh, ich glaube auch, diese Dinge aktuell zu halten und nach Aktuellen Stand zu lassen. Ist ja nicht bei der IT heutzutage nicht getan. Boah, ich programmiere mal was und das hält die nächsten 15 Jahre. Das ist nicht der Fall. Das heißt, äh, ähm, es macht für gewisse Dinge einfach mega Sinn, den absoluten Spezialisten sich reinzuholen. Immer dann, wenn also so, so ticken wir auch bei Solona, immer dann, wenn er eine API halt hat. Also wir wir schwören auf, äh, auf äh, zum Beispiel auch Kassensysteme, die, äh, wo wir eben eine Bonrolle vorgeben können, wo wir sagen können, wir hätten die Daten ganz gerne so. Mhm. Ja, also im Prinzip wäre ich ähm, ein Sowohl-als-auch, also es macht schon Sinn, All-in-One-Lösungen zu haben für gewisse Teile, aber alle Prozesse lassen sich da mit Sicherheit nicht, äh, nicht abbilden. Das heißt, was auch immer wieder gucken, ist dieses System, was ich da jetzt gerade habe, gibt es da nicht vielleicht sogar ein besseres und dann ist eine API- einfach zwingt, zwingend notwendig, um äh, wandelbar äh, für die Zukunft zu sein. Da passiert so viel auf dem Markt, äh, da sollte man sich meines Erachtens sich nicht einschränken auf, äh, auf eine All-in-One-Lösung.
2: Ja, okay,
1: vielen Dank dafür. Super. Hey, ich äh, komme zum Abschluss
0: der des, des Gesprächs und ich entlasse die äh, Interviewgäste ja nie noch mit äh, einer Buchempfehlung. Habt ihr mir da eine Buchempfehlung, die ihr Gastronomen oder
1: Unternehmern empfehlen könnt? Ja, ich hätte eine, die kommt allerdings aus der Personalentwicklung mhm. und hat meinen Blick äh, verändert auf äh, ich sage jetzt einfach mal grundsätzlich Menschen äh, und dieses Buch heißt Schluss mit diesen Spielchen und ist von Ulrich Dehner.
0: Schluss mit
1: diesen Spielchen. Da geht es um Psychospiele, die wir unbewusst miteinander spielen Uh, um unbewusst Dinge zu haben, wo wir sie gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. Es <lacht> ist uh, ein sehr erleuchtendes Buch, uh, aus meiner Sicht zumindest, im Umgang uh, und auch in der Betrachtung auf, uh, uh, auf andere Menschen. Das sehr höchst schön. faszinierend.
0: Sehr schön. Schön. Äh, Raphael, hast du noch eine Empfehlung?
2: Äh, nein, nicht was Bücher angeht.
0: Okay. Habt ihr eine Empfehlung für für Tools oder Internetressourcen, die ihr auch persönlich nutzt, um effektiver und effizienter zu arbeiten? Oh, das würde ich gerne zurückfragen. Ich brauche einen Ersatz für Wunderlist.
2: Ein Ersatz für Wunderlist. <lacht> ja, wir nutzen derzeit Trello, um uns zu organisieren. Ähm, ich glaube, das wurde sogar von äh, einem anderen äh, Interviewten hier schon mal empfohlen. Ähm, ist ein tolles System im Kanban-Stil und ähm, ja, damit fahren wir persönlich sehr gut.
0: Ja, ja ich glaube auch, äh, Wunderlist, Trello, Meister-Task, das sind so die, die oft genannt werden, wenn es irgendwie dreht, irgendwie. WhatsApp. <lacht> WhatsApp ja. für die Kommunikation. Der neueste Schrei. <lacht> <lacht> Oder Telegram.
1: Ich habe gerade Ja, ja das, das nutzen wir Mann, auch. Ja, ja Telegram nutzen Telegram. wir auch. Telegram. Okay. WhatsApp
2: ist mal toll, wenn sich dann so privates und Geschäftliches vermischt und man eigentlich überhaupt ja. nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich <lacht> Arbeitszeit? Genau. Okay. Ganz dann eine Sprachnachricht. <lacht>
1: ja, ja, Sprachnachricht. <lacht> ja, Sprachnachricht. Sechs Minuten
2: lang.
0: <lacht> sehr cool. Ähm, ja, ich möchte zum Schluss euch jetzt nochmal so die Bühne lassen, damit ihr nochmal eure Botschaft loswerden könnt an die Gastronomen da draußen. Ähm, lasst uns auch kurz wissen, wie, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Wo kann man euch äh, antreffen? Äh, wie kann man euch anschreiben? Ähm, the stage is yours.
2: Na, wir sind über die Webseite erreichbar, wwwbutter placecom ähm, Dort sind wir mit Handynummer und E-Mail-Adresse hinterlegt und ähm, ja jederzeit für Anfragen erreichbar. Und dann treten wir nächste Woche ja ähm, in Düsseldorf auf, finde ich das richtig. Ist das Montag? Das ist Montag, ja. Genau, auf der ähm Rising Spoon Rising Spoon. vom
0: Kollegen Fabio. Genau. Ja. Am Montag seid ihr vor Ort. Also die Zuhörer, die jetzt in Düsseldorf unterwegs sind oder in der Umgebung 28. Januar am Montag, ich äh, packe die Veranstaltung noch mit in die Show Notes mit rein. Rising Spring. Sehr
1: gut. Wir kommen um diese Digitalisierung nicht drumherum. Ähm, es, wird, es, es, wird es wird immer schlauere Lösungen geben, es wird immer bessere Lösungen geben. Ähm, ich kann, auf der einen Seite kann ich natürlich immer noch jeden verstehen, der sagt, boah, nee, äh, analog ist mir immer noch lieber, dann habe ich das wenigstens hier bei mir, was passiert mit meinen Daten und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite äh, werden wir alle Gastronomen immer mehr bezahlen, sei es für Ware, die wird teurer. Personal wird natürlich auch immer teurer durch den steigenden Mindestlohn und durch andere, sei es Tarife. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, in der Zukunft gewappnet zu sein. Und da ist die digitale Lösung, sei es jetzt über Reservierungssysteme, sei es über HCCP oder andere, andere Module, die wir vielleicht auch gar nicht haben, ist das einfach sinnvoll, diese, diese Sachen zu nutzen. Und äh, ja, damit im Endeffekt Zeit äh, zu sparen, sagt man ja immer. Auf der anderen Seite ist die Zeit, die man hat, die wird ja sofort wieder anderweitig verwendet und dann hoffentlich halt eben für den Gast vor Ort, weil das ist unser tägliches Brot. Wir müssen uns mehr Zeit äh, reinschaufeln für den Gast vor Ort und das ist mit digitalen Lösungen einfacher, als wenn wir eben immer noch unsere HCCP listen aufschreiben, abheften, sie neu wieder aufhängen und gefühlt den halben Tag im Büro verbringen müssen. Vielen Dank dir. Das
0: waren Sebastian hier, schon Raphael Beckmann von der Cebex GmbH mit ihrem Produkt Butterplace. Vielen Dank an euch.
1: Dankeschön.